0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Los niños, queridos amigos, siempre son la parte más frágil de nuestra sociedad, pero también la más importante, porque representan el futuro. Representan los cambios positivos que todos anhelamos y que ellos podrán llevar a cabo. Por eso es importante que su autoestima sea firme. Y eso implica amor propio, que les va a llevar al respeto hacia sí mismos y en consecuencia también hacia los demás. Hoy nuestro tema es amor propio en los niños. Y nos habla una gran amiga y colega, la psicóloga Diana Cortés, que también se ha dedicado a la pedagogía, de niños. Y le damos la bienvenida a Dianita, como yo cariñosamente le llamo, por hacerse presente en el programa y traernos este tema tan importante del amor propio en los niños. Eh, Dianita, me da mucho gusto que nos acompañes y que nos platiques sobre este tema que me imagino es pilar fundamental de lo que es la autoestima que hoy consideramos tan importante para que los niños puedan salir adelante. Bienvenida.
1: Hola, Rosita. Muchas gracias por, por la invitación y por estar aquí. Estoy muy contenta de saludarte. Bueno, pues sí, hoy te quiero compartir un tema muy bonito y muy especial que considero súper fundamental en la vida de todo ser humano, que es el amor propio. Este concepto se va integrando desde que somos pequeños, desde la comunicación, en la manera en cómo nos relacionamos con nuestro núcleo familiar y bueno el amor propio es algo que estará en nosotros y que se va adquiriendo pues y fomentando siempre este amor propio lo conforman diferentes factores estos van a integrar estos factores van a integrar al niño sano seguro y responsable afectivamente este amor rosita es progresivo pues vamos creciendo y lo vamos alimentando con otras cosas en cada etapa de nuestra vida. Pero es súper fundamental que lo integremos en la infancia, porque eh, a partir de que se integra en la infancia, este nos acompañará a lo largo de la vida. Así como hay situaciones traumáticas, de dolor, o situaciones con las que eh, crecemos cuando somos niños, también esta parte de eh, autoestima, de autoconcepto, de amor, crecerá con nosotros y eso nos, ha, nos hará hacer conciencia de cómo integramos y cómo nos va a salvar de ciertas cosas, nos va a fortalecer y nos va a hacer sentir bien. ¿okay? Entonces, es fundamental que ahora que son niños, lo fomentamos en ellos y hagamos que crezcan. Dentro de los factores que fomentan y fortalecen el amor propio está el educar con amor, tener una buena autoestima y un buen autoconcepto, reconocer nuestras emociones, tener claros cuáles son los límites y las necesidades de este pequeño, acompañar a superar obstáculos y las creencias y la crítica. Y si me lo permites, voy a comenzar con esta parte de educar con amor y reflexionemos empezando por esto, que los niños solo crecerán y pasarán por una por solo una vez por esta etapa. O sea, no van a volver a ser niños nunca más, ¿no? Eso también nos da la amplitud de poder ponernos en sus zapatos cuando sea necesario. Nosotros como adultos, pues ya lo vivimos, pero ellos vivir la infancia solamente será una vez en la vida. Y esto de ponernos también en sus zapatos y ayudarles a vivir esta infancia lo más eh, placentero posible, lo más pleno, ayudará para que todos esos recursos que nosotros le empecemos a dar desde ahorita, como adultos, eh, pues a ellos puedan brindarles este, pues fortaleza en su interior, que puedan conocerse a sí mismos, la capacidad de saber y sentirse amados. Educarlos con amor y con respeto será un pilar fundamental para que el amor hacia ellos mismos crezca, se integre y se fortalezca. Y de esta forma, en un futuro podrán cultivar relaciones sanas, como tú decías, comenzando por ellos mismos. Y y pues con los demás, ¿no? Que quede claro que educar con amor no significa que los dejemos hacer lo que ellos quieran, ¿no? O nunca llamarles la atención. Se trata más bien de construir su autoestima eh, teniendo en cuenta que, pues, si se le tiene que llamar la situación, si se, perdón, si se le tiene que llamar la atención, no tiene que ser de una manera, pues, agresiva o violenta, ¿no? Eh, podemos corregir sin dañar su integridad o evitando usar gritos ofensivos, regaños cargados de emociones negativas, o que sea el único recurso que nosotros tengamos. Eh, pues también a veces corregimos con críticas destructivas, tendr tendremos que prestar atención en no hacerlo, y comparaciones. Tu hijo y tu hija y cada niño son únicos en el mundo, y a medida que, su, eh, que este amor ellos lo integren, su, su educación también irá mejorando. Entonces, educar con amor nos va a permitir que desarrollen también una sana autoestima, que es otro factor del amor propio. Y un buen autoconcepto. Vamos a, como, a dividir estos dos. El autoestima es el aprecio por ellos mismos, de una manera más emocional. Tiene que ver con las emociones. Cuando ellos, eh, sanan esta, cuando ellos tienen sana esta autoestima, podrán expresar sus emociones sin sentirse reprimidos o con miedo a que esas emociones no sean válidas. ¿okay? Y también será importante cómo fomentemos el aprecio nosotros como adultos en ellos mismos, para que elijan siempre quererse, querer y dejarse querer de una manera auténtica y sana, ¿okay? porque muchas veces empieza aquí este problema de autoestima y ellos se conforman, pues si no los queremos de una manera adecuada, con poquito amor que alguien les pueda dar y eso va creciendo el niño y de repente esa esa autoestima se va pues eh, lastimando entonces eh, podemos ayudarle con una sana autoestima a que él no permita abusos o que no guarde eh, o que no guarde silencio ante una situación que a él le preocupa o le inquieta emocionalmente y bueno que tampoco tenga manipulación emocional no desde chiquitos ya nos damos cuenta cuando un niño pues, puede ser manipulado emocionalmente por esta falta de una buena autoestima. ¿okay? En cambio, el autoconcepto nos va a permitir ver cómo ellos se ven a sí mismos. El autoconcepto tiene que ver con un proceso más de pensamiento, cómo ellos se consiguen desde su aspecto físico, desde cómo ellos creen que son. Entonces, viene más de una idea más que una emoción, ¿no? Bueno, que también después se va a ver reflejada en las ideas. Entonces, esta parte del autoconcepto nos va a permitir cómo ellos se perciben. ¿Cómo podemos ver o cómo podemos saber cómo nuestros niños se perciben? Bueno, pidiéndoles que quizá hagan un dibujo sobre ellos mismos. Y en ese dibujo habrá unos que muestren valentía y entusiasmo y que estén súper bien, pero habrá otros pequeños que nos demos cuenta que a lo mejor su autoconcepto es muy pobre o pequeño, ¿ok? Y que ellos se van a sentir inseguros con todo lo que acontece a su alrededor. Entonces, esta parte del pensamiento podemos verlos en sus talentos y habilidades y su personalidad. ¿Cómo se concibe? ¿Extrovertido o introvertido? Eh, ¿Qué habilidades él sí integra o qué habilidades que aunque sepamos que él tiene, a lo mejor por su autoconcepto las limita? A lo mejor es súper bueno dibujando, pero él dice, no, soy muy temeroso o no soy bueno para eso. Y entonces eso limita que él tenga habilidades y que las explote o que, las, eh, que se que se noten, ¿ok? Entonces, por medio de este dibujo podemos darnos cuenta de cómo sos, es su autoconcepto, o simplemente preguntándoles, oye, ¿cómo, cómo crees que eres? ¿okay? Sería importante hacerles sentir, para fomentar este buen autoconcepto, sentir siempre orgullo por ser quienes son. Nosotros como adultos podemos ayudarles, orientarles a descubrir esos talentos sin imponer nuestras ideas, claro, ¿no? Como ser como flexibles, en que si algo les gusta a ellos, poder fomentar eso que les está gustando, porque muchas veces vemos el talento innato que tienen nuestros hijos o nuestros niños, y de repente, como yo quiero, no sé, a lo mejor mi hija es buenísima haciendo gimnasia, pero como yo siempre soñé jugar fútbol, pues la voy a inclinar más hacia el fútbol que potencializar esa parte que es su talento, que es hacer gimnasia, ¿no? Entonces sí tenemos que ver y potenciar esa parte que para ellos les gusta y les agrada porque conforme vayamos fomentando eso en ellos, ellos vayan a tener un mayor autoconcepto sobre ellos mismos. Estos son mis talentos y entonces esto me hace sentir cómodo en esta parte o seguro. ¿eh? Entonces, bueno, reconocer sus fortalezas nos ayudará muchísimo a generar un buen autoconcepto y claro, esto se va a ver siempre reflejado, reflejado en su autoestima. Muchas veces dejamos pasar talentos porque para nosotros parecen insignificantes pero para ellos tienen muchísimo valor. Hacer algunos trabajos implica mucho de ellos, ¿ok? Entonces sería importante también reconocerles para que ellos vayan integrando de una manera adecuada lo que ellos piensan sobre ellos mismos. Eh, reconocer sus emociones será otra parte que nos va a ayudar a que ellos fomenten su amor propio y que se sientan pues queridos por ellos mismos y después pues por los demás, ¿no? ¿Y qué es reconocer su, sus emociones? Eh, pues va a ser primero comenzar por nombrar las emociones, orientarles en que no hay emociones buenas o malas. Todas las emociones son pues, parte de ellos, y al integrarlas sabrán contar con ellas y poder utilizarlas. Eh, no tendrán miedo a expresar esas emociones, entonces habrá amor propio. Y también algo muy bonito es que desarrollan su sentido de empatía. Cuando un niño reconoce una emoción, puede saber que el otro también está sintiendo dolor o enojo o felicidad y puede ser empático con esa persona, ¿okay? Entonces, esto les va a ayudar muchísimo no solo a fomentar su amor, sino también a tener como cualidades, como empatía con los demás. Y esto ayuda muchísimo a poder relacionarte con otras personas. ¿Cómo lograr que los niños reconozcan esas emociones? Primero, es saber físicamente en qué parte del cuerpo la estoy teniendo, ¿okay? Los niños cuando tienen miedo, suele sentirse en el estómago, ¿no? Se agarran la pancita, hasta llegan algunos a enfermar de la pancita por el miedo que les causa algo, ¿no? La emoción tiene que ver más hacia acá arriba o las manos o brincar, ¿no? Que lo puedan expresar. Para que posteriormente, cuando lo ubiquen físicamente, puedan de esa manera decir o relacionarlo con, ese, con esa sensación y entonces poder identificar qué es lo que ellos están sintiendo. Otra será ponerle nombre a las emociones. Muchas veces nos cuesta trabajo nombrar el miedo o el enojo, o sea, o la tristeza, ¿no? Miedo, enoja, tristeza, que las tenemos contempladas como las emociones menos positivas, pues tenemos miedo. Y cuando un niño dice me siento triste, o, me, o tengo miedo, o estoy enojado, luego, luego nosotros como adultos, no, 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 no. Porque a lo mejor nuestra forma de expresarlo es diferente a los niños. Entonces, ellos van aprendiendo a no sentir eso, pero cuando descubren que el miedo no es malo, que enojarte te permite poner ciertos límites, o poner ciertas, este, o poder expresar con tu mamá lo que no te está gustando en la escuela, o cómo te está tratando un compañerito, para ellos va a ser más fácil poder expresar. Entonces, ponerles nombre a, la, a, las, a las emociones será otro paso para reconocerlas. Entonces, primero identificarlas físicamente y posteriormente ponerles nombre, ¿ok? ¿eh? Y como te digo, también estas emociones les va a permitir a disfrutar de ellos mismos. Este amor va a crecer. Y entonces cuando te sientas triste o enojado, pues quizá tengas que aprender a cómo expresarlo, pero no te quedas con la sensación de que eso es malo sentirlo. Y entonces al poder reconocerlas y expresarlas, ese amor propio va creciendo. Porque entonces vas a poder expresar de una manera pues, auténtica y autónoma cómo te estás sintiendo hacia el otro. Muchas veces pasa que nosotros como adultos vamos perdiendo como sensibilidad de decir, y mejor no le digo por no ocasionar problemas, pero al final ese problema se queda en ti sí misma. Entonces, pues reconocer eh, las emociones podrá permitir que nuestros niños puedan liberar, reconocer, aprender y sobre todo validar lo que ellos sienten. Y de esta manera fortalecemos tanto su autoestima como su autoconcepto y fomentamos el amor propio. Es como todo va en conjunto, Rosita. Para que haya amor propio en los niños, todos estos elementos tienen que estar conectados para que de esta manera ellos crezcan en amor. ¿eh? ¿Qué pasa cuando un niño tiene un berrinche? Podríamos pensar que es una emoción pues, eh, que se desborda o negativa, pero al mismo tiempo es que también nuestros hijos intentan salirse con la suya, ¿verdad? Y entonces el berrinche ya se vuelve como una situación de, eh, de poder entre el hijo y la mamá de a ver quién puede más. Y bueno, aquí será importante y entran eh, los límites, ¿ok? Y las necesidades. Muchas veces nuestros hijos, el derrinche lo hacen más por necesidad que simplemente por salirse con la suya. Pero es también nosotros cómo abordamos ese tema de los límites y de esas necesidades. Un niño, cuando reconoce un límite y los respeta, podrá respetarse a sí mismo, ¿ok? Porque también va a crecer con esos límites muy claros. ¿Cuántas de nosotros como adultos los hábitos nos cuesta muchísimo trabajo tomarlos en cuenta? Porque sobre todo no tenemos fuerza de voluntad, ¿no? Entonces, cuando un niño desde pequeño se le da un límite y se le explica que ese límite es para respetarse, él podrá tener una interacción con él mismo de una manera diferente sobre el autorrespeto que marca ese límite, ¿okay? Tengo una hora para llegar a algún lugar, entonces me vuelvo una persona puntual a partir de ese límite que alguien me está marcando. Si hay una consecuencia, entonces el niño tendrá que aprender que eso, pues, de llegar tarde o de tener alguna situación, eso no está tan bien. ¿sí? Entonces, eh, poner límites será permitirle también al niño identificar una necesidad. Cuando un niño reconoce un límite, los podrá respetar y se respetará a sí mismo. Pero también tendrá la confianza de, de saber si también dentro de ese límite hay una necesidad. ¿okay? Podrá identificar si sí, ese límite lo puede respetar, pero al mismo tiempo ese límite me muestra una necesidad de algo que sí puedo estar pidiendo o necesitando, que yo respeto ese límite, pero oculto esta, esta necesidad que tengo que satisfacer. Eh, los límites me van a poder dar confianza en el mismo y podrán vivir una vida con autonomía, seguridad y disciplina, que es fundamental en los niños. Y plantear un límite permitirá también la autorregulación en ellos. Se autorregulan y también pues, van a decir, no, no, esto es, no es conveniente, que también tiene que ver con valores, Rosita. Muchas veces los niños, a partir de que no hay límites, ya no hay valores en ellos. Y sí. entonces es un problema no solamente de la edad de, de infancia, sino pues eso es falta de límites y de poner ciertos valores en ellos o que los, lo, o que los eh, respeten pues eso a la larga va generando un adulto pues no consciente de las necesidades de los demás o de los límites que alguien más le pone. Entonces, eh, identificarlos y respetarlos no solo permitirá el hecho de que tenga que respetarse a sí mismo, sino cuando a él le plantean un límite, también él podrá poner un límite sobre él mismo. Ok, okay yo respeto los límites que me ponen, pero creo que también puedo plantear un límite cuando algo no me es agradable, cuando pues no sé... Eh, cuando cierta persona está cerca de mí, cuando no me gusta cómo este, me trata mi compañero de la escuela, o a veces, o sea, situaciones que él pueda sentir que también tiene que poner un límite, también le permitirá, porque entonces sabrá, cuando lo respeta, también sabrá él respetarse a sí mismo. Entonces, bueno, estas situaciones, pues le ayudará a fomentar su amor propio, crecer, tener autonomía, seguridad en sí mismo, confianza. ¿no? Eh, disciplina que también por ejemplo cuando un niño no tiene límite pensamos que esos límites pues de, ay, de qué le va a servir a, a, a mi hijo que llegue puntual a la escuela no si yo puedo eh, firmar por él y que al final este yo puedo hacerme responsable por por la eh, por la por la llamada de atención que pueda tener en el colegio pues sí a lo mejor tú lo puedes asumir pero tú no sabes tu hijo si sí pasa vergüenza al llegar tarde a la escuela tú no sabes qué le digan sus compañeritos entonces, cuando le damos oportunidad a nuestros niños de asumir esos límites, pues es muy fácil que ellos se vayan sintiendo seguros de sí mismos, ¿ok? Decir, acá hay niñitos que, no, mamá, ya vámonos porque se nos va a hacer tarde. Luego nuestros hijos o nuestros alumnos son los que ellos mismos nos ponen el límite porque eso los hace, pues, ricos en sus valores, ¿ok? Entonces, eh, también, como te digo, estos límites harán ver si son si es una un límite o es una necesidad. Y las necesidades, algunas que ellos identifiquen, podrán ser cubiertas de forma natural, ¿no? Eh, por ejemplo, tener hambre, tener sueño, alguna duda sobre la escuela, esto podemos apoyarles a ellos a, a solventarlas de forma, pues, muy natural. Pero habrá otras necesidades que requieran más esfuerzo por lograrlas, ¿no? Eh, un nuevo juguete, ver una nueva serie, o sea, todas esas necesidades también implicará, entre límites, y que él pueda identificar si necesita algo más para lograr esa necesidad. Y entonces eh, habrá, habrá otras necesidades que simplemente no van a ser posibles hacerlas. ¿okay? Y ellos serán conscientes y diferenciarán una necesidad de un capricho a partir de un límite. no como un límite me va a dar tanta información sobre mi hijo? Sobre si lo respeta... Eh, si se si involucra una necesidad de él, si requiere más esfuerzo para lograr esa necesidad o simplemente pues si es una conducta que él solamente quiere lograr por un berrinche o un capricho y también eso a mí como adulto me da información. Entonces también esto, aunque pensemos que no tiene mucho como entre las, o sea, que ver con el amor propio, claro que tiene todo que ver, porque a medida que el niño reconozca una necesidad, va a poder transmitir, esa parte de diálogo con un adulto, ¿ok? Y entonces cuando va creciendo y se va fomentando ese amor propio, va diciendo, ah, bueno, esta necesidad implica más de un esfuerzo mío que de alguien que me solvente esta necesidad, ¿no? Eh, o este límite tiene que ver más con mi autoestima o tengo que esforzarme por ser más puntual, eh, por, me por mejorar mi letra, por este, no sé, por muchas cosas que, que me haga sentir mejor. ¿No? Cuando un niño no respeta un límite, pues imagínate, tiene que ver con que también requiere atención de un adulto. ¿sí? Claro. Eh, Yanita, vamos a tener que hacer sí. nuestra
0: interrupción para nuestro ejercicio de relajación. Nos quedarán unos minutos después del ejercicio para eh, poder seguir conversando y cerrar ya el tema. Pero queridos amigos, como siempre, pues les vamos a pedir que nos pongamos cómodos y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración. Del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar Con tu cuerpo relajado, tu mente serena, reflexiona. Un niño, una niña son el tesoro más grande del mundo. Cuídalos con el ejemplo para que sean hombres y mujeres de bien. Los niños no recuerdan lo que tratas de enseñarles. Recuerdan lo que eres. Pasar tiempo jugando con los niños nunca será tiempo perdido. Sobre cada niño se debería poner un cartel que dijera Tratar con cuidado, contiene sueños. Respira profundamente. Relájate bien. Regresamos con nuestra invitada, psicóloga, pedagoga, Dianita Cortés. Y bueno, eh, Dianita, sabemos que muy pronto pues, vas a dar ya un curso de algo que las, las personas han estado solicitando, un curso de dinámica mental del método Silva para los niños. Eh, y tengo entendido que tienes una conferencia este próximo miércoles, ¿nos podrías dar los datos, por favor, y cómo contactarte, por supuesto?
1: Claro que sí, Rosita. Mira, el próximo miércoles 9 de marzo tengo una conferencia gratuita que daré por eh, Zoom. Esta conferencia es la antesala del curso básico de dinámica mental eh, infantil. En este curso, cada niño aprenderá herramientas eh, pues súper esenciales para seguir fomentando el amor propio. Eh, nuestro curso también será el próximo 12 y 13 de marzo. Este, en el sector fetales, y puedo dar un teléfono para que haya más información acerca de este. Claro pues, es, 50, es 55 20 86 62 99. 55 20 86 62 99. Entonces, me encantará ver a, pues, a mis niños en la conferencia para que ellos sepan de qué va el curso. El curso y puedan estar súper contentos y los conozca de manera presencial el 12 y el 13 de marzo, es sábado 12 y domingo 13 sí. de marzo Ya es este fin de semana que viene Ajá, que viene, entonces pues me dará mucho gusto poder estar con ellos eh, van a poder aprender herramientas muy importantes como manejar el, el estrés a través de la relajación el control de hábitos o control de miedo, mejorar su memoria eh, fortalecer su autoestima, que es fundamental en esta, en esta etapa tan bonita que ellos viven, resolver problemas, entonces estaré súper contenta de poder eh, estar con ellos, que me puedan acompañar este próximo miércoles 9 de marzo en la conferencia, que es gratuita, y pues bueno, eh, podernos saludar de manera presencial en nuestro curso el sábado 12 y domingo 13 de marzo.
0: Es curso presencial,
1: ¿verdad?, Sí, es curso presencial, solo la conferencia es este, virtual y bueno, ahí también cualquier duda que tengan los papitos o mis niños, con mucho gusto yo se la resuelvo. Sí, y hay que apurarse,
0: queridos amigos, porque me imagino que tienes el cupo bastante limitado por la situación de, de la pandemia. Ahí está el teléfono puesto al calce de la imagen de nuestra invitada. Gracias, Lorena, nuestra productora, que siempre se encarga de ayudarnos con esto, ahí está el teléfono para que se puedan dirigir con la psicóloga Diana Cortés. No pierdan la oportunidad de darle a sus niños herramientas valiosísimas que son para toda la vida. Es, eh, creo yo, Diana, en mi experiencia después de tantos años, que darle a los niños las herramientas de dinámica mental desde pequeños, como eh, manejar su estrés, como saber despertar sin reloj tener un autocontrol personal, el incremento en la memoria como lo mencionabas y la programación de metas, así como el control de hábitos y el mejorar su autoestima, edificar su autoestima. Estas son herramientas para toda la vida, que conforme avancen los años el niño irá utilizando ya de diferentes maneras, pero la herramienta estará ahí. Entonces, ojalá, queridos amigos que si tenemos niños, ¿entre qué edades estás invitando?
1: Entre 5 a 11 años, que es la etapa de primaria. Entonces, eh, todos ellos están bienvenidos. Y como tú dices, Rosita, es un, es un regalo de vida. Y como decíamos en el tema, es educar con amor. Poderles brindar estas herramientas es educar con amor a, a nuestros niños. Sí, y muchas
0: personas... Eh en algunas conferencias mías y cursos y talleres, piden esta información. Qué bueno, Dianita, que, que nos vas a dar este servicio. Será de, de gran importancia para muchas personas. Ahí está puesto el teléfono, pero repítelo de nuevo en voz alta.
1: Sí, 5520-86-6299. 5520-86-6299. Ahí habrá ya, que publicar. Con información. Claro. Sí. Yo estoy con mucho También, bien. También sirve como WhatsApp. Sí, tenemos eh, por llamadas o WhatsApp, este, les contestamos.
0: Perfecto, bien, bien, Dianita. Muchas, muchas gracias y de verdad, amigos, hay que llamar cuanto antes. Bien, eh, Dianita, pues nos quedan ya pocos minutitos. Nos has hablado en esto del amor propio de los niños, sobre eh, educar con amor y respeto, edificar la autoestima y el autoconcepto, eh, lo cual tiene que ver con talentos, fortalezas, eh, orientación emocional, también tener claro los límites y las necesidades. ¿Algún otro punto que quieras añadir antes de que concluyamos?
1: Eh, pues sería eh, apoyarles a superar los obstáculos y no resolverlos por ellos, solamente apoyarles y en esta parte eh, también de las creencias que son importantes, muchas veces nosotros cuando llamamos la atención lo hacemos desde un enojo, ¿ok? Y entonces a veces lo que nosotros le decimos a nuestros niños será una creencia que ellos tengan para toda la vida, siendo que nosotros a lo mejor fue un rato de ira lo que tuvimos y entonces descargamos ahí la emoción con ellos pero quizá para ellos lo hagan, lo integren, ¿no? Entonces sí, prestar atención en cuáles son las creencias que nosotros les transmitimos y que también ellos sepan. Y fíjate que pues esta parte es súper importante porque en el curso también vemos esta parte de, de, de cómo comunicarnos, ¿no? Del poder de las palabras, de hacer nuestro eh, vocabulario, una, una limpieza de vocabulario para también aprender cómo nosotros vamos teniendo esa conciencia y cómo nos ayuda a crecer de una manera pues más integral, ¿no? Como, y, y también que nos ayuda a fortalecer el autoestima a partir de esa técnica. Entonces, pues me dará mucho gusto saludarlos. Y pues bueno, eso, que hay que apoyarlos solo a superar los obstáculos, no, no resolverlos por ellos y prestar atención en esta parte de las creencias, ¿no? Que muchas veces nuestros niños van a hacer a raíz de lo que nosotros les comunicamos y les transmitimos. Fíjate que yo he descubierto
0: que, pues una enorme cantidad de veces, y lo sabemos desde la profesión tuya y mía de la psicología, que cuando un adulto dice, no, no, yo eso definitivamente no lo puedo hacer, y le, le profundizamos en la pregunta, ¿y por qué afirmas que no lo puedes hacer? No, 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 es que eso es algo definitivamente que yo no puedo hacer, así lo creo firmemente que no puedo. Esa creencia muchas veces viene de un mensaje de un adulto en un momento de ira, que tal vez el niño en la torpeza que a veces tiene el niño, lo hizo a un lado y le dijo, quítate, eso tú no lo puedes hacer, nunca lo vas a poder hacer. Y eso el niño lo interioriza como una creencia absoluta. ¿Cuántas, cuántas limitantes a veces nos autoimponemos los adultos por ese tipo de creencias, sin darnos cuenta. Yo creo que como padres de familia, como maestros, es importante ser conscientes de que esos mensajes, que para nosotros no son ni siquiera significativos, son el resultado de un estado emocional de pasajero, se pueden convertir Momentan. en sus hijos en un mensaje, en una creencia firme que les va a autolimitar en el futuro. Muy importante. Pero bueno, con este curso le, le darás a los niños herramientas para poder eh, pensar por cuenta propia y saber manejar esos sentimientos. Eh, ¿Algo más, Janita antes de que ya tengamos que cortar?
1: Pues eso sería todo, que el amor propio es fundamental en nuestros niños, que nosotros como adultos tenemos pues la responsabilidad de brindarles herramientas y qué mejor que este curso... De dinámica mental infantil para poder darles a través de esas herramientas, transmitirles ese cariño y amor que pues sentimos por ellos, ¿no? Y que a veces pues como adultos no tenemos todos esos recursos para decirles cuán importantes son para nosotros, pero este, este curso, como tú lo dices, es un regalo para toda su vida, o sea, ellos ya van a integrar cosas que de verdad se van a llevar toda su vida. Y bueno, me pongo como ejemplo, yo lo tomé cuando era adolescente y bueno, hizo un antes y un después de mi vida y está increíble. Muy bien, Dianita, pues yo te quiero agradecer tu presencia en el programa.
0: Eh, tengo el gusto de conocerte desde hace varios, varios años y, y yo recomiendo altamente que les demos a los niños herramientas tan importantes que les ayudan a manejar su propia mente, desde una temprana edad, y qué mejor que hacerlo con una persona psicóloga que también se ha dedicado a la pedagogía, directora en un momento determinado de una escuela, así que conoces bien el mundo de los niños. Ojalá muchos te acompañen, tu conferencia este próximo miércoles 9 y tu curso ya este fin de semana, sábado 12 y 13, ¿verdad? Uh -huh. Bien, Yarina, pues muchas, muchas gracias, ahí queda, ahí está el teléfono de nuestra invitada, queridos amigos, para que se comuniquen directamente con, con ella. Y bien, Dianita, pues nos despedimos tú y yo por el día de hoy. Como siempre, ya sabes, doy gracias a Dios por este espacio que me permite compartir. Gracias a nuestra gran invitada. Gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme